0: Wie ist so die Zusammenarbeit mit einem KS-Freak, mit einem Krappi
1: und. Weißt du, wie viele Kinder Influencer werden wollen? Das ist ein Ding, was extrem fehlt. Das ist Authentische. Man muss immer perfekt sein auf Instagram und, und Co., auf den Social-Media-Plattformen generell. Das ja. da, ich kann nicht einen Social-Media-Kanal in zwei Monaten zum Blühen bringen. So. Passt das von der Lautstärke her so? Was du? Ja, bei mir passt's. <lacht> Ja, wenn es bei dir passt, dann passt es bei mir. Ah, also, Wasser. Das ist kein
0: normales Wasser. Ja, ich
1: habe gesehen, dass du einen Waterdrop reinkam hast. Das? Ja, gib, das? gib, lass schmecken. Vielleicht trinke ich jetzt keinen Schluck Kreuz. Ich starte
0: immer gern mit, mit einem Cheersinger.
1: Boom. Was ist das? Das ist, schmeckt nach Pfirsich. Sky. Es schmeckt, schmeckt trotzdem nach Pfirsich. Aber die Sorte heißt Sky. Mhm. Aber ist gut.
0: Ja, mir schmeckt es Gut, das, das, war eigentlich schon das, das, das war eigentlich schon das Intro für, für die Folge. Ach so? Ja, das, das läuft natürlich auch schon. Wieso sagst du das nicht vorher? Nein, das, das, das muss authentisch, <lacht> authentisch bleiben. Also, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sprachnotizen. Ähm, so heißt der Podcast. Das, Sprachnotizen? Genau, das ist nämlich der Flo. Mein heutiger Gast, Flo Heidvogel. Danke, Oli, für die Einladung. Ja, danke dir fürs Kommen an einem
1: Samstag. Es ist… Easy. <lacht> es ist nicht selbstverständlich. Wegen der Kurzbackzone.
0: Wegen der wär's, gell?
1: Ja, nur wegen der.
0: Na, Flo, du hast jetzt das erste Mal den Namen gehört, Sprachnotizen. Finde ich cool. Schon, oder? Also der Hochqualitative.
1: Sprachnotiz muss man dazu sagen. Schon.
0: Also das, das wirst du dann sehen, weil zum aktuellen Zeitpunkt ist noch keine einzige Folge online. Das wird immer beim Video, wird es immer so starten, ein kleiner Teaser, so fünf, zehn Sekunden und das beginnt mit dem Voice-Message-Sound von WhatsApp.
1: Ah.
0: Ja, ein bisschen mache ich mir Gedanken dazu. Ja. wirklich
1: Gedanken gemacht um das Ganze. Irgendwie. Nice. Na ja,
0: also das freut mich wirklich sehr, ausgegebenen Anlass, weil wir feiern ja ein bisschen was. Wir haben ja einen einzug
1: auch, also... Jetzt habe ich mein, mein Geschenk, habe ich da schon gegeben, Uh, aber das steht jetzt im Büro, glaube ich, oder? Warte, das hole ich nicht. Ne. Wir bleiben authentisch. Schnell. Wir bleiben voll... Bleibst jetzt dieses... <lacht> 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 Back. Ist er da? mein, warte, mein Geschenk. Danke. Warte, ich weiß noch nicht, was es ist. Ich habe... Ich hab, achso. Ah, ich weiß noch nicht, was es ist. Total authentisch, Sparnotiz, Mikrofon wieder auslassen, rüberziehen, das gelöscht wird, im Miskübel rein, jetzt machst du das Miskübelgeräusch rein. <lacht> genau. Und dann sagen wir, Olli, ich habe ein Geschenk für dich mit. Ah, wirklich? Ja. Was, was für ein Zufall. Ich bin ja zum ersten Mal in deinem neuen Büro Aha. und ähm, da gibt es was aus Wien, in hm. Wien gemacht. Es ist was zum Trinken. Oh, Schaut Dankeschön. aus wie Wasser, aber es ist kein Wasser. Es ist ein Dry Gin. Ja, der schön Dry
0: Gin. Oh. Ich bin ja schon, also um das Ganze jetzt authentisch, <lacht> ich habe ja schon vorher zu dir gesagt, ich bin, ich bin außer Übung mit Gin, mit <lacht> Alkohol, mit allem
1: möglichen, was Pro, Pro, äh, Promille hat. Du, ich sag dir was, ich trinke Gin nie. Mhm. Ich bin einer der wenigen, glaube ich, der Gin nicht trinkt. Mhm. Es gibt ja welche, die trinken es mit Pfeffer, mit Salatgurke. Meine Schwester zum Beispiel. Oder ich auch, wenn ja, ich trinke. Ich das gar nicht aus. Was macht eine <lacht> Salatgurke? Wieso gesund? Im Alkohol. Alkohol ist ungesund. Generell mal. Das
0: ist ein, ein Gerücht und um, auch ein sehr plausibles Argument. <lacht>
1: <lacht> Aber um, so wie ich Gin trinke, ist so ein bisschen Erinnerung an die Kindheit zurück. Ah, die ganzen vollen rausch Nein, nein, das, das gar nicht. <lacht> Kennst du die Fitzers Zucker? Ja. Genau, und genau so schmeckt, schmeckt dieses Getränk dann. Also aber nicht... brauner, ja. pass auf. Ach, okay. Der Mix ist brauner Zucker, Aha. Limetten, Aha. frische Limetten, Aha. Saft ein bisschen rausdrücken, Limetten rein ins Glas, zack, zack, dann Gin, 11, 4, zwei, zwei, zur späteren Stunde keine 6 oder 8, <lacht> Und dann von einer österreichischen Getränkemarke. Ach, okay. Alle anderen sind auch toll, aber die hat explizit diese, nicht die normalblaue Dose, sondern diese ähm, Special Edition blaue Dose. Waldberg, glaube ich, ist es. Weißt du, welche ich meine? Du redest so in so einem Labyrinth. Red Bull. Ja. Dieses blaue Red Bull, nicht das normal blau-silberne, sondern uh-huh. das blaue von der Special kenne Edition. Kenne ich gar nicht. Ich kenne nur das weiße, das… Äh genau, und davon gibt es das weiße, ich glaube ein rotes und ein blaues. Ah. Und Click. du nimmst das blaue und mischst es mit dem Gin, mit dem braunen Zucker und der Telemette. Und das schmeckt genau wie Fizes, wie die Zucker. Zu Hause mal ausprobieren.
0: Uh-huh. Das ist
1: uh, gut zu wissen. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich Gin trinke. Ja, hättest du mir das vorher
0: gesagt, dann hätte ich Zucker <lacht> und das genau. Spe- Special-Getränk noch dazu besorgt.
1: Wir trinken jetzt keinen Alkohol, nicht vor der Kamera. <lacht> Wer weiß, was da drinnen ist? Ähm, Sky hast du gesagt. Sky, ja. Also Hab ich gemerkt, schau. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ein Würfelchen.
0: Ja, wie, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu einem professionellen Thema?
1: Du hast gesagt, wie, wir haben... Was zum Feiern.
0: Genau. Genau, also zum, zum einen, einen
1: ja, Büro. Das, Büroeinzug. Das ist, ist schon... Ja. Es ist, ist es nicht ein Schritt für dich, ein... Ein Schritt, wo du sagst, es geht was weiter im Business? Auf jeden Fall. Also das war so mein
0: Step, wo ich mir gedacht habe, das ist der erste Step zu ein bisschen Professionalität oder eher so Agentur sein. Mhm. Wenn ich jetzt raus aus dem Wohnzimmer bin und jetzt in einem Büro-Space da drinnen bin, ist es schon ein bisschen so, ich fahre jetzt ins Büro oder treffen uns im Büro, ist schon, das war schon so ein Step, sagen, ein, ein Meilenstein.
1: Wie oft bist du wirklich da? wenn du drehst halt ständig.
0: Ja, also wenn ich nicht am Drehen bin, jeden Tag. Also. Okay. Eigentlich, also so gut wie jeden Tag. Weil Morgen zum Beispiel.
1: Halt, es gibt ja dann nachher auch wieder. Was? Morgen zum Beispiel bin ich der Tag Morgen des Herrn, Sonntag. Sonntag, bin ich im Büro. Die Chinflasche austrinken, oder was? Uh, unter anderem <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Das werde ich dann brauchen, glaube ich. Ist es bei dir wirklich so, dieses Selbst- und
0: äh, Also selbstständig? Ja, schon, aber weil es, weil sie das, das entwickelt hat von einem Hobby, ist es nicht irgendwie wie ein Beruf, sondern ich mache es halt. Mhm. Und jetzt ist halt der finanzielle Faktor dazu gekommen. Also, ja. <lacht> also, ja, selbstständig. <lacht> also, okay. irgendwann mit dem Hobby quasi Beruf gemacht und deshalb. Setze ich mir am Sonntag ins Büro und schneide einfach Videos, weil ich vor zweieinhalb, drei Jahren noch für mich selber oder für fünf Views Videos geschnitten habe. Mhm. Jetzt ist halt nur ein bisschen ein monetärer Aspekt dazukommen. Ja. Also, ja.
1: Es ist halt das Hobby zum Beruf machen, wahrscheinlich das Schönste, genau. was man machen kann.
0: Genau. Und das ist jetzt die Überleitung zu dir. Zu mir? Also. Okay. Weil ich, schau, wir fangen einmal ganz von vorne an. Von wo kenne ich dich eigentlich? Ich kenne dich. Also ich habe die, glaube ich, das erste Mal gesehen oder auf SchauTV.
1: Weiß ich nicht, ob du mich dort wirklich das erste oder Mal gesehen hast. Oder gehört
0: zumindest. Gehört. Und dann Oberwart-Hallenturnier, Hallenmasters immer. Warst du, glaube ich, mal mit SchauTV dort. und äh, da Das ham-
1: stimmt, aber da haben wir uns nicht gesehen. Nein,
0: da haben wir uns nicht gekannt. Das stimmt. Aber ich habe dich gesehen. Und von irgendwo bist du mal bekannt vorkommen. Und ja... Es wird immer
1: Ärger. Das ja. wusste ich doch gar nicht, ja, tatsächlich. Nein,
0: das ist wirklich... Ich, mir kommt vor, ich habe irgendwann einmal mit dir über oberwart Hallmasters geredet. Ja, schon ewig her. Aber auf jeden Fall war das mein erster...
1: Ich war dort, ja. Also ich habe ich hab bei schade gearbeitet, war dort für die ähm, heißeste Liga Österreichs, hat die Sendung mhm. geheißen und hat das ganze Ding auch geheißen. Das war die Marke ähm, von unserer... Ja, nicht nur Sendung, das war unser Baby. Vom Marco Cornelius, mein damaliger Chef. Und von mir, er hat das Ganze aufgebaut, ich bin dann dazugekommen, habe mit ihm äh, das Ganze weitergemacht, habe weiter aufgebaut. Das war eine Fernsehsendung über die dritte Liga in Österreich, mhm. also über die Regionalliga Ost, Niederösterreich der Österreich-Wien-Burgenland. Mhm. Und da hat halt das Hallenturnier in Oberwart dazugehört. Und das haben wir live übertragen. Das war mein wow. erster großer Live-Übertragungs-Gig. Mit Oberwart. <lacht> klingt, klingt super strange, die Einschaltzahlen waren aber richtig gut. Dafür, Wirklich? dass man sagt, das ist Oberwart. Ich meine, Oberwart, nicht, möchte ich gar nicht drunter reden. Aber also Hallen-Masters ist schon so das ein. Das Masters, das, das ganze Hallen Masters ist ja, besteht aus vielen Turnieren mhm. mit dem Abschlussturnier in Oberwart, wo man sich qualifizieren muss. Mhm. Und was ich super genial gefunden habe, war, ähm, dass dort richtig viele Leute waren. Mhm, das stimmt. Also, es war super besucht. Die Leute in Oberwart haben das super angenommen. Mhm. Ja, und es hat auch äh, richtig Spaß gemacht. Es war nur danach, ähm, war ich tot. Waren, ist, so. Wir waren zu zweit. Wir haben uns abgewechselt vom Kommentieren und des und, ähm, Reporter-Daseins, wo mhm. du ein Interview führst mit allen Landesfürsten, die dann vorbeikommen, mit Landesverbänden, mit.
0: Plus Spieler, die brennhaft oder überheblich, weil ich gerade
1: der Fährschalter gemacht haben. Genau. <lacht> das ist alles möglich. Aber du bist halt da acht Stunden lang voll unter Strom. Ja, Sieben, acht der. Stunden. Ähm, so war es zumindest geplant. Es waren dann irgendwie zehn. Mhm. Und und nach zehn Stunden, wenn du nach zehn Stunden durchgehend reden, ohne viel Pause, ich meine, die Spieler haben ja Pause, aber das nächste Spiel beginnt fünf Minuten, nachdem das Alte aufgehört hat. Und irgendwo muss,
0: glaube ich, als Reporter oder bei einer Live-Übertragung muss halt die Zeit zwischen den Spielen irgendwie gefüllt werden, oder? Genau. Mit
1: Interviews oder mit… Genau, du hast genau diese fünf Minuten. Ja. Und… das Stressige an der ganzen Geschichte war eben, dass wir nur zu zweit waren. Also es war ein kleiner Sender, mhm. äh, der nur im Osten ausgestrahlt worden ist und wir waren halt nur zu zweit. Also entweder du hast kommentiert, zwei Spiele in Folge, das heißt, du hattest dazwischen irgendwie fünf Minuten Pause, in der du dich vorbereiten kannst auf das nächste Spiel, was <lacht> stattfindet. Ähm, gut, dass wir die Mannschaften alle oder zum Großteil kannten, aus der Regionalliga mhm. Ost, weil es waren ja welche aus den Landesverbänden auch mit dabei. Und dann bist du halt <lacht> vom, äh, von der Decke der Halle sozusagen runtergesprintet, Beste, ähm, hast dann versucht, irgendwie nochmal Luft zu bekommen, <lacht> hast dich dort dann nachher hingestellt und hast den Reporter gemacht. Ja? Also du bist du hast übergeben an den anderen, der hat dann nachher dort das erste Interview geführt. Dann ist kurzer Werbeblock gewesen, dann hast du das nächste Interview geführt, währenddessen ist der, der zweite Reporter raufgegangen, um die nächsten zwei Spiele zu kommentieren. Das heißt, du hattest nur Pause, Ach. wenn du Reporter warst der Spiele. Aber du hast ja trotzdem dabei sein müssen, weil du das Problem sonst hattest, dass du nicht wusstest, was in den letzten Spielen passiert mhm. ist. Ja. Wer ist jetzt mit den Toren voran und, und, und. Also wenn du denkst,
0: <lacht> das ist ein, ein Aufwand für ein, weil für uns, Für uns äh, Burgenländer, Südburgenländer ist halt ja das Hallenmasters. Das gehört halt jedes Jahr dazu. Du musst einfach dort sein. Einfach Mhm. nur das anzuschauen, wenn irgendein Zweite-Klasse-Verein es irgendwie mal ins Hallenmasters geschafft hat, war halt halt die Mannschaft
1: und wir müssen schauen, wie die Mannschaft und da war, dort performt. War ich immer der Fan davon.
0: Kirchfiedisch, kennst du
1: die? <lacht> Das ist genau mein Team gewesen. Ja, die und, haben, ich hab's, und ich habe es so genial gefunden von Kirchfiedisch. Äh, ich habe von dieser Mannschaft davor noch nie gehört. Ich muss, muss ganz ehrlich <lacht> wie sein. Kannst du nur. Zweite Klasse, Südostwest ja, ja. Süd, Ost, West, keine Ahnung. In gibt es eine Richtung. Ich, ich weiß es nämlich nicht, wo ja. die genau sind. Aber die waren hallentechnisch immer top. Was ich lustig gefunden habe, ist, dass einige gesagt haben, co und die anderen haben gesagt, Kirchfidisch. Ja, co ist der, der Nachbarort, der, Nachbar glaub
0: ich. Ort, der Landesliga, glaube ich, später. Ja, und aber irgendwie haben die, ist,
1: ja. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall war das nie vorbei. Ich war großer Fan, habe gesagt, die gewinnen das. Von Anfang an weg ist <lacht> sie nicht ganz ausgegangen. Ich glaube, sie sind Sechster oder so
0: geworden. Ja, okay. wenn Mattersburg oder Pahndorf gekommen ist, dann haben sie halt immer abissen. Dann... Stimmt.
1: Merkt man, die paar Klassen. <lacht> Stimmt, aber es war so genial, weil äh, ich glaube drei oder vier Wochen, nachdem das Turnier vorbei war, habe ich Post bekommen in der Firma. Und ich denke mir so, hey, wer schickt wieder Post her? Ich meine, wir haben schon Post bekommen in der mhm. Firma regelmäßig, aber wir haben halt... Dir? <lacht> Fanpost? Nein, Von- <lacht> keine Fanpost, Boy. sondern... Rechnungen. Aber du <lacht> hast eine Fanpost gekriegt. Und ich habe, in dem Fall war es dann nachher Fanpost, ja. Und <lacht> das war nicht wirklich Fanpost, sondern die Fans von Kirchfidisch haben quasi zusammengelegt und haben mir ein Trikot geschickt. Von Kirchfidisch? Von Kirchfidisch. <lacht> 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 Einer von einem zweiten Klassverein. Und das, das Trakot, du wirst lachen, ich habe eins äh, von der EM in Frankreich, von Alaba, Aha. ein Original-Trakot und das von Kirchfili schenkt <lacht> er Ist es wenigstens unterschrieben? Es ist überhaupt nicht unterschrieben. Es <lacht> ist einfach ein Zehner-Trikot. Aber Zehner, Spielmacher. Zehner-Trikot, sicher. bist ist zu däppern. Aber ich hab's. Ich hab's. Wer kann sagen, ich finde es den Co. außer Spieler, sonst kriegt ja. das niemand dort. Ich habe es. Und die Spieler auch nur, wenn sie es mitnehmen, das, was halt nicht
0: geplant ist. <lacht> weil
1: weil sie es auch nicht braucht. Ja. Die ziehen es halt an und danach also, ist wahrscheinlich ein Zeugwort ins Zeug ins Wagen und fertig. Ja, bist ja, ist total. Aber ich habe es.
0: Das, das heißt, deine, deine Reporterlaufbahn, nenne ich mhm. es jetzt einmal, reicht von Regionalliga, Mattersburg Amateure. Bis um, hin zu kirchfidisch.
1: <lacht> genau, von <lacht> oben runter quasi. Ja. Nein, ich habe auch ähm, die Relegationsspiele immer kommentiert. Also für die zweite Bundesliga dann. Für die zweite Liga 2, zwei, ja. Ah ja, genau. Liga 2, ja. Ähm, in die Bundesliga rein. Das war ein ziemlich geniales Spiel in Klagenfurt, zum Beispiel gegen äh, Bahndorf. Mhm. Ah, ich glaube, ja. Noch Sch- heftiger war aktuelle Lage FAC Tabellenführer Liga 2.
0: Ah, War das nicht mit dem... Und
1: die waren in der Regionalliga zuerst mit Bittenauer und Co. Ja, auch
0: im ja. Wirklich, der ist Burgenländer. Bitte kommt aus dem Burgenländer. Ich kenne ich kenn den nur von seiner so 17 kreuzband
1: Ja, ich kenne ihn von seinen Ä- vielen Toren, die er gemacht hat Ä- in der Saison. Auch, Season. ja, hört man so. Ähm, und die sind damals aufgestiegen und hatten, die Re- also hatten ein Relegationsspiel gegen Austria Salzburg. Mhm. Und das war ein richtig heftiges... Richtig heftiges Spiel. Wieso? In Salzburg oben, da waren 5000 Leute und die Salzburg-Fans sind halt die Ur-Salzburg-Fans, Aha. die nicht so Red Bull gegangen sind, sondern die ihr Geld in die Hand genommen haben und den Verein von ganz unten wieder rauf haben. Das war mit Choreografie, mit bengalischen okay. Lichtern, Aber die haben mit nicht. Allem. Wo haben die gespielt? Krödig? Nein, in Salzburg auf so einer kleinen Anlage. Ach so. <lacht> Ich weiß gar nicht genau, wo es war. Ich bin mit meiner Kamera, war gefahren. <lacht> ich bin im Auto geschlafen. Ich sag's wie es ist. Ja, ich habe vorbereitet, weil ich mich vorbereitet äh, genau. im Auto. Ja, ja. Aber das bleibt in Erinnerung. Absolut, weil es super genial war. Mhm. Weil das, das, sind, das sind so Sachen, wenn du als kleiner Sender äh, unterwegs bist. Erstens mal, regionaliger Oster, du kennst jeden und mhm. jeder kennt dich. Das ist wie eine große Familie, mhm. die, die regelmäßig am Platz sind, die kennst. Und die kennen auch dich und es ist einfach, es ist einfach ein Familienbetrieb, muss man so sagen. Es mhm. ist einfach so. Du kennst alle Spieler oder den Großteil der Spieler zumindest. Du hast ähm, den Großteil der Verantwortlichen, die da ihr Herzblut reinstecken in den Verein. Mhm. Und es macht einfach Spaß. Es macht wirklich einfach Spaß. Und wenn du danach einfach herumfährst in Niederösterreich, in Wien und in Burgenland und dir. Die, die berühmte Käse kleiner holst oh. am Sportclubplatz oder in Stegersbach äh, oder in Ritzing unten die Schnitzelsemmel holst. Oh.
0: Schnitzelsemmel, äh, Klingenbach, glaube ich. Beste Schnitzelsemmel.
1: Ja. kenne ihn noch von meiner aktiven Fußballzeit. Haben, haben Sie ganz, ganz lang gesagt, dass es die beste Schnitzelsemmel in Ritzing oh. gibt? Oder Neussiedel. Ja, was weiß ich. Du. I don't know. Ich lasse
0: mich gerne, die Kinder mal gerne Schnitzel
1: vorbeischicken. Ich habe ich hab immer, hab immer, hab immer gesagt, ich probiere jedes Buffet überall aus, das ist kein Problem, <lacht> ich kann euch gerne Bewertungen abgeben. Du
0: hättest ja einen ein Tester machen Es können. war so
1: witzig, weil wir waren in Leobendorf, ist in der Regionalliga Ost gekommen, sind in Niederösterreich mhm. bei der Burg Kreuzenstein, übrigens sehr geniales Stadion, mitten im Wald reingebaut. Um, gebaut ist jetzt ja anders wäre so Bernabeu, so in mini so ähnlich ist es ja ah, okay <lacht> nicht ganz da ist ja die Burg Kreuzenstein dann geht es ein bisschen runter alles Wald uh-huh. kannst da runter spazieren richtig schön und dann hast du einfach so ein Plateau da ist der Fußballplatz dann es wieder ein Stückchen runter und dann hast du ein Plateau und da ist der Tennisplatz das witzige an der ganzen Sache ist ähm, wir waren dort als sie ihr neues Flutlicht bekommen haben ist mit dem Helikopter kommen. Die Masten sind mit Helikopter kommen. Das war, das war der ganze Ort war da. Aber
0: die müssen dann äh, geldtechnisch auch gut aufgestellt sein, oder?
1: Ja, weil alle Betriebe in Lobendorf... Achso, äh, die waren da dabei. Sind dabei. Sind alle dabei. Die stehen alle hinterm Verein und dort sind auch richtig viele Zuschauer. Boah, boah. Wenn nicht gerade eine Pandemie ist. <lacht> Aber ansonsten ist dort richtig coole Stimmung und die Leute sind cool. Und wie ich dort hinkommen bin das erste Mal... Und das ist ja das Witzige, die Leute, die in die Regionalliga kommen, die haben uns gekannt. Mhm. Also die haben uns gekannt ähm, als die heißeste Liga und mhm. cool, dass wir da jetzt mit dabei sind und cool, dass wir vorbeikommen. Und ähm, der, der äh, bei der Wirschlbude war, mit die Bobas, der hat gesagt, ich muss unbedingt vorbeikommen, weil ich muss das probieren, ob es mir schmeckt. Geil. Das also, war super lustig.
0: ja, das ist… Habe ich gefeiert. Das ist… Das war früher immer mein Ziel. Fußballplätze herumtouren, Matches anschauen. Ja,
1: und ist, ist einfach, in die Richtung gegangen. ist einfach der große Unterschied zwischen der Bundesliga und alles ist so streng reglementiert. Mm. Du musst dich vorher anmelden, deine Presseakkreditierung bekommen und, und, und. Mm. Oh, jetzt. das Servus ist ja was du Du bist einfach reingegangen und fertig, das Geschichte. Das war einfach lustig.
0: Und das ist, das ist ein kleiner Wechsel, das, was mir jetzt gerade aufgefallen ist in meinem Ohr. Ja. Deine Stimme.
1: Was ist mit meiner Stimme? Oh, die, die, ist ist, bisschen, die ist ein bisschen belegt.
0: Aber die ist so, so richtige Radiostimme.
1: <lacht> ich habe auch ein richtiges Radiogesicht.
0: <lacht> das, was man nicht sieht, oder was? Naja, dann tragen wir das Video auf. Ich war... Bitte.
1: Ich war tatsächlich beim Radio. Wo? Ich war bei Radio Energy. Also ich habe begonnen bei Radio Max, dem Einkaufsradio. Mhm. Und das möchte ich gar nicht abwerten, weil das ist... Sagt man Wertungs- gar nichts? Sagt er nichts? Mhm. Im Nickel. Billa? Warst du noch nie? Hast äh, Musik gehört im Hintergrund? Ja, das ein oder andere Mal. Mhm. Und, Und das? zwischendurch kommt halt das Billa-Angebot. Ah. Und aber das warst aber nicht du. Ich habe hab das moderiert, dort habe ich gelernt. Ja? Ich habe auch erzählt mit Interviews von einem Starkoch, welches Fleisch am besten ist aus der Fleischtheke für den Schweinsbraten am Sonntag. Geil. Und das ist, es ist so witzig. Das ist was, was entwickelt worden ist, ähm, um quasi den, den Einkauf gemütlicher und besser zu gestalten mhm. und gleichzeitig aber der Absell von Wahn ist unfassbar. Haben sie getestet mit einer Getränkemarke, nicht aus Österreich, sondern aus Atlanta. <lacht> Atlanta. <lacht> und sie sind draufgekommen, dass sie 25% mehr verkaufen, wenn sie das Produkt bewerben. Wirklich? Mhm. Ich nehm, also ich nehm, und du nimmst es nicht wahr. Ich nehme schon ist, wahr, dass es irgendwas ist, gesprochen wird. Ja, aber und das ist, Es ist halt eigentlich. Super heftig, dass das erlaubt ist, weil dir wird einfach im Unterbewusstsein suggeriert, dass das Coca-Cola jetzt nur, weiß ich nicht, 99 Cent die 2 Liter Flasche ja. kostet oder so irgendwas in der Art. Ja? Ich weiß nicht, wie viel 2 Liter Coca-Cola <lacht> im Supermarkt kostet. Ja, <lacht> Übrigens ist Fanta Sprite und Foucade auch ganz leibend. <lacht> Musst du das sagen? Nein, muss ich nicht, aber... Kann nicht schauen. Wir sollten es sagen, weil sonst du, müsstest du sagen, dass da Werbung jetzt Ach stattfindet. So, ja? okay.
0: Eis, äh, Raucheiste finde ich auch super. Raucheiste ist also, auch
1: aber lipton ist auch toll, muss man auch dazu sagen. Auch, also, aber ich weiß, du trinkst den Lippen nicht so gerne, aber der Lippen ist auch toll.
0: Ja, ist, also es gibt viele Eistees <lacht> und viele sind toll.
1: Da kommen wir jetzt nicht mehr weiter raus. Ja, das dann, wie das
0: ist, die Reichweite wird jetzt nicht hm. so riesig sein, dass man da… Auf probiert. alle Fälle war ich bei ja. Radio
1: Max und bin danach zu Radio Energy gegangen, Energy Win mhm. ähm, war eine sehr coole Zeit, war dort am Abend von 20 bis 24 Uhr oder 0 Uhr, oh. äh, immer auf Sendung und ähm, bin dann zu Hit FM gewechselt mm. nach Niederösterreich, mhm. bin in dem Zuge auch von Wien nach St. Pölten gezogen. Mhm. St. Pölten ist toll.
0: <lacht> Die kurze Pause, und dann, äh,
1: St. Pölten ist toll. Ja, muss war St. Pölten ist wirklich toll. <lacht> Mehr gibt es nicht. Na. Das war's. Ja. <lacht> Wer gibt's wirklich nicht. Ähm, aber die, ich habe dort dann nachher die Morningshow gehabt. Aha. Und da nochmal schöne Grüße an die äh, Michi. Michaela heißt sie. Die Michi. Ähm, wir waren im... Wie das geheißen dort? Wir waren in einem, in einem Bürogebäude, äh, wo es unten eine Kantine gab. So eine kleine Kantine. Mhm. Und das war richtig fein. Und die Michi... War dort die Chefin. Ah. Und wenn die Michi gekommen ist, zum Frühstück machen, war ich schon vier Stunden im Sender quasi. <lacht> und bin dann runter und habe mich immer Frühstück geholt.
0: Ah, Michi,
1: danke, du hast den Flo quasi. <lacht> das <Dein> Leben gerettet jedes <lacht> Mal. Weil wenn es um 4 Uhr in der Früh in der Arbeit sein musst, weil es um fünf Uhr in der Früh auf Sendung bist. Also da denke ich mir, Radio wäre überhaupt nichts für mich. Es ist, es ist einfach eine Zeit, wo du dich dann nachher einstellst. Ja, aber das du hast halt
0: dann den Nachmittag, bist halt dann ein freier Mensch. Genau. Und mhm. am Abend ein Toter quasi, weil du russmiert
1: ja. bist. Also du hast ich meine,
0: du gehst dann ja schon bei Zeiten schlafen, wenn du dann um vier ja, Uhr auf du, musst.
1: Ist aber nicht so schlimm in St. Pölten. Da wären wir wieder St. Pölten. <lacht> wir werden halt einfach um 19.30 Uhr die Gehsteiger eingerollt, <lacht> dann ist vorbei. Da ist äh. es vorbei. Ich schwöre es dir, ich war in St. Pölten... Um 18.30 Uhr mit zwei Freunden aus St. Pölten am Weihnachtsmarkt und alle Weihnachtsdinge waren zu. Um 18.30 Uhr. Es war alles zu, bis auf den von einem Samariterbund. Vor Pandemie. Ja. <lacht> um 18.30 Uhr hat nur noch der Samariterbund aufgehabt und oh, er hat gesagt, Gott. wir haben noch ein bisschen einen Bunsch, wenn du magst. <lacht> das okay. war's, das war's, aber dann. Also das ist wirklich, ich habe, wenn du Wien gewohnt bist ja, ja. und in Wien aufgewachsen bist, dann. Weißt du, du kannst in Wien um 18.30 Uhr irgendwo hingehen und kannst am nächsten Tag um 18.30 Uhr heimgehen. Mm. <lacht> es hat zwar nicht dauerhaft alles offen, aber es hat schon sehr viel offen, auch mitten in der Nacht. Ja, gut, da bist du besser vernetzt. Wie, wie vernetzt? Äh. Man weiß es halt. Ja? <lacht> Hast du Wien schon bei Nacht gesehen? Ne? Äh. Hat schon ein sehr bekannter Mensch schon mal gesagt.
0: Achso, nein, ich war das nicht.
1: <lacht> ja, du kommst auch aus dem Bulgland. Sei es wie sei, ja. coole Geschichte aus so dem Radio, also cool Cool war es nicht, aber es war halt eine Geschichte, die auch, ich habe es so mit den kleinen Sendern, Hit FM, auch ein mhm. kleiner Sender, auch regional, Niederösterreich, Burgenland, ähm, stehe vier Uhr in der Früh auf, fahre in die Arbeit, also halb vier aufgestanden, 4 Uhr fahre in die Arbeit, äh, starte mal alles in die Höhe, schalte den ganzen Fernseher ein, Schalt den, einen der wichtigsten Sender ein, schau, was so in Amerika abgeht. Mhm. Äh, Osama Bin Laden ist tot. Oh. Ich war alleine.
0: Oh, shit.
1: Ich war alleine. Und das passiert. Das heißt, erster Einstieg, fünf Uhr in der Früh. Du willst das nicht hören, eigentlich. Also äh. solche Nachrichten hast du im Normalfall, hast du das im Nachrichtenblock drinnen und lass es dann nachher gut sein. <lacht> Das ist halt ein Ding, was halt besprochen werden muss. Ja, ja, das gehört. Zu der Zeit. Ja. Was mache ich jetzt? Ich Ach ist Scheiße. Freundin in Washington angerufen <lacht> <lacht> und habe ihn gefragt, wie er das mitbekommen hat, dass diese Nachricht rausgegangen ist. Und der erzählt mir, dass sie auf einem Konzert waren zu dem Zeitpunkt und das Konzert war danach aus, weil die Band mit allen Leuten auf die Straße gegangen ist zum Feiern. Und in dem Moment habe ich ihn angerufen. Und der der ist komplett hinüber eigentlich, äh, voll am Feiern, mit allen anderen Leuten auch, die auf die Straße gegangen sind und einfach gefeiert haben in Amerika. Mein Problem war nur, dass der erste Redakteur um sieben erst kommen wäre. Jetzt habe ich versucht, die Leute aufzuwecken, währenddessen ich Sendung gemacht habe, das heißt nach jedem Lied eingestiegen bin und gesagt habe, Osama Bin Laden äh, ist tot. Und das und das ist passiert und habe versucht, eben auch Interviews reinzubekommen, in jeder Art und Weise, um die Sendung zu gestalten. Alleine.
0: Also, das wär, also da wäre es bei mir vorbei.
1: Aber das sind so das sind genau die Tage, die wirst so du dir immer, immer merken. Gibt es bei dir irgendeinen Tag im, im Arbeitsleben, wo du sagst, werde ich nie vergessen?
0: Ja, wenn der Kunde sagt, können wir andere Musik nehmen. Die Tage vergiss ich nie. Also Video quasi fertig, letzte Feedback-Schleife. Du, ähm, musiktechnisch haben wir da noch andere Richtungen, ein bisschen mehr, ja, was der knackiger halt einfach.
1: na aber… Das ist das Schönste, weil, du musst es ja auch erklären, für die Leute, die sich im Videoschnitt nicht so gut auskennen, wenn du die Musik änderst, verändert sich was? Alles. <lacht> Mit einem Wort, alles.
0: Jeder, also manchmal, wenn du wirklich in einer bestimmten B- boah, voice BPM-Richtung unterwegs bist, dann passen manche Cuts zufällig, das habe ich schon oft erlebt, dass es zufällig einfach irgendwie zusammenpasst. Aber also 95% kannst dann das ganze Video quasi wegschmeißen Kühl. und nochmal noch schneiden. Aber es gibt dann auch so Momente, wie in Amerika erste Videosachen, einen ersten C in die Videobranche gedunkt. Das sind halt so, ich probiere immer aufs, aufs Positive schauen, ähm, weil Negatives, das ja, gibt es jetzt beim Video-Ding nicht so. Oh. Okay, da wäre wir ganz eingefallen.
1: Ähm, Geht ja gar nicht um, um, um Negativ, sondern einfach auch äh, um Punkte, wo du sagst… Ähm, Das ist was, was ich einfach nie vergessen werde. Zum Beispiel… Die Modeshow, die du da geshootet hast, zum Beispiel. Natürlich, weil da… Wäre ich nie vergessen, weil da so hübsche Frauen (lacht) mit dabei waren, sage ich dir ganz ehrlich. Nein, äh, ich
0: werde es nie vergessen, weil da natürlich hochqualitativer Content entstanden ist. Und sehr äh, viel unnatürlicher Content. Also da war schon sehr viel Plastik dabei. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Meinst du die Klamotten jetzt oder was? (lacht) Nein, das ist natürlich alles Bio und äh, abbaubar. (lacht) Nein, man muss schon sagen, da kann man offen reden, die Mädels, die waren dort schon gut ähm, aufpoliert. Es sind halt Models. Ja, also leider Gottes. Aber man muss sagen, es gibt auch sehr viele Bikini-Labels oder so, die dort waren, die genau das Gegenteil gemacht haben. Also Diversity und bla bla bla, also schon sehr gut. Aber was noch so ein Ding ist, was ich nie vergessen werde, Thema SD-Karte formatieren, obwohl noch die ganzen Dateien oben sind. Au. Thema Festplatte verlieren, wo noch zwei Kundenprojekte oben sind, die noch geschnitten werden müssen. Boah. Das sind so ziemlich die unangenehmsten Momente gewesen, die ich bisher erlebt habe. Weil du sitzt da und weißt einfach, okay, du hast Scheiße
1: baut, du hast richtig Scheiße gebaut. <lacht> das Schöne an der Sache ist, es kostet zwar Geld, ja, aber… Du kannst das ja nachdrehen. Meistens. Genau,
0: meistens kann man das nachdrehen. Es ist natürlich, es gibt natürlich auch äh, Situationen, wo eine Situation extra für das Video kreiert wird ähm, und du dann nicht nochmal die zweite Möglichkeit hast, angenommen es wird zum Beispiel irgendwas hintransportiert
1: und du hast dann einfach nicht mehr die Chance, dass du das nochmal so drehen kannst. Auch wenn es hintransportiert wird, man könnte das, auch wenn es kostenaufwendig ist, kann man es nochmal hintransportieren. Ich sprich das deswegen davon. Also, da, da wären wir haben, jetzt... Wir, st- haben, wir haben noch eine Story. Ich, uh-huh. ich hätte noch eine Story, uh, weil du sagst, SD-Karten formatiert hin und her. Ähm, man sagt ja immer, Sachen sichern ist gut. Mhm. Oh, oh, ich habe äh, oh, leidenschaftlich gern fotografiert. Ich tue es auch noch immer.
0: Oh, je, was kommt
1: jetzt? Und mein Cousin hat mich gefragt, ob ich nicht seine Hochzeit fotografieren kann.
0: Hochzeit?
1: Er also hat gesagt, sicher, weil er, er möchte nicht, dass alle Verwandten herumrennen mit dem Handy und ständig Fotos machen. In der
0: Fachsprache heißen die Uncle Bobs, hat mir meine Schwester gesagt, die ist Hochzeitfotograf. Okay.
1: Sorry, Finn. Kein Problem, die kenne ich gar nicht. Uncle Bobs? Ja. Yep. Okay, auf alle Fälle hat er mich gefragt, ob ich er hat noch einen Fotografen gehabt, ja, aber für das komplette gestellte Foto halt mm. und für so ein paar Detaildinger. Und ich war richtig stolz auch auf meine Fotos, es waren richtig gute Fotos dabei. Ich habe das Foto gehabt, wie auch immer ich es gemacht habe, damals hatte ich noch nicht sehr viel Ahnung davon, aber ein bisschen, und habe das Foto, wo er ihr den Ring ansteckt, und man aber... Er hat zufälligerweise den Ring genau so gehalten, dass man die Inschrift lesen konnte, Boah. als er oh. den draufgeschickt hat. Das war das Foto Million Dollar Shot. Das war, genau, das war der, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab,
0: <lacht> jetzt kommt, jetzt
1: kommt's. Ich habe die Fotos gemacht, alles sichert die Fotos auf einer externe Festplatte. Mhm. Bin nach der Hochzeit nach Deutschland geflogen. Dort wurde alles von mir auf Sprengstoff untersucht. Mhm. Inklusive die kleine Festplatte. Und die haben die durch irgendein Gerät noch durchgeschickt. Au! Und ich bin angekommen. Und die Festplatte war kaputt. An Scheiß. Wegen dem Ding? Ich vermute, dass sie es auch runterfallen haben lassen. Äh, ich habe es aber erst gemerkt, dass ich die neuen Fotos sichern wollte, die ich dort gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich habe die Karte formatiert, mhm. habe die neuen Fotos gemacht, wollte die sichern ah, auf. auf der externen Festplatte und merkt dass die externe Festplatte kaputt ist, wo alle Hochzeitsfotos drauf Ach, haben. Hochzeit ist ganz schlimm. Ähm, da wäre wir wieder beim Woche Thema. später bin ich wieder zurückgekommen und mein Cousin ruft mich an und sagt so, hey, wie schaut es eigentlich aus mit den Fotos, hast du welche? Und dann erkläre ich ihm mal, dass von seiner Hochzeit die Fotos nicht mehr
0: da sind. Wie, wie war das Thema vorher nochmal, was du angesprochen hast, mit Nachstellen?
1: Genau Genau. Das ist genau das Alle Verwandten warten auf die Fotos Keiner durfte Fotos machen, weil er es nicht wollte Es gibt einen, der die Fotos macht Es hat nicht so viele Fotos gegeben Von seiner Hochzeit Ah,
0: oh, scheiße ähm,
1: Sie sind auch getrennt jetzt oh. Aber nicht wegen den Fotos Wegen der Entscheidung, dass du die Fotos gemacht hast Ich glaube, sie sind getrennt
0: Naja ich hoffe nicht. Ich hoffe, äh, der Ring steckt am Finger. Genau. Genau. Awkward. Ähm, ja, der Thema Content oder ein bisschen kreativere Ding. Du bist ja sehr, so habe ich dich glaube ich dann, oder wir so wir uns, uns dann mehr kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt.
1: wirklich kennengelernt äh, über einen Freund, über einen gemeinsamen Freund von uns in einem Büro. Mhm. Da bist du dort gesessen, ich bin reinkommen und wir waren dort mit dem Boss Wiener Jungs. Genau, ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Das ja. war unser erstes Meeting. Das war unser erstes. Sei was, was dich, da bin ich. Was, machst, was machst du so? <lacht> genau, und dann und dann hat sich das alles so entwickelt, irgendwie.
0: Ja. Passt. Das war's. Viel Spaß und das <lacht> Nein, ich glaube, ähm, was für mich dann sehr spannend war, wie ich gehört habe, ja, das, das, ist, das ist der Manager vom Krappi. Oh mein Gott. Das ist, weil ich, muss schon, ich muss schon ehrlich sagen, damals in meiner, boah, wie alt war ich da? 16, 17, so in die Richtung, das waren halt schon so die YouTube-Menschen, die ich das geschaut habe. Das waren die
1: hab. YouTube-Größen Österreichs, muss genau. man ganz ehrlich so sagen.
0: Und das ist bei mir natürlich nicht vorbeigegangen und wie ich dann gehört habe, oh Krabi. Also Manager Krapi, das ist... Es gab
1: nur einen YouTube-Kanal, glaube ich, der größer war als äh, die zwei. Und das war der von äh, Red Bull. Ah, in Österreich jetzt. Ja. Mhm. Aber ähm, das waren ja keine Creator. Mhm. Ja. Also es, sie haben schon, schon aber Sachen kreiert, aber es war nicht eine Person, mhm. sondern es war ein, eine Company dahinter. Ja. Und äh, die zwei Jungs haben die zwei größten Kanäle in Österreich gestellt gehabt.
0: Also KS und, und Krapi. KS
1: Freak und Krappi What Else, genau. Ja, ja. Ja, so so sind wir ein bisschen in das Ganze. Wobei dieses Management war auch, das ist ja auch so ein ein Ding, es war nie irgendwie offiziell Mhm. und ich ich habe nie einen Cent verdient. Mhm. Ähm, Ich habe die zwei einfach mal gebucht für einen Freund Mhm. bei der Game City im Rathaus.
0: Game City, ja.
1: Dass wir dort hinkommen und... ähm, da hatte der KS Freak noch einen Kanal, der KP hatte noch gar keinen Kanal. Die hatten mm. 200, 150.000, 200.000 Abonnenten, 150, glaube ich, meinst du. Und habe das dort organisiert, habe geschaut, dass es denen gut geht, habe geschaut, dass alles organisiert ist und alles passt. Und daraufhin ähm, haben sie mich dann angesprochen und gesagt: Wir haben eh niemanden, der sich da wirklich drum kümmert, hättest Lust. Und so hat sich dann eine gute Freundschaft entwickelt. Mm. Und so hat sich das ganze Business unter Anführungszeichen entwickelt. Ich habe ihnen halt geholfen bei den ganzen wirtschaftlichen Sachen und habe ihnen geholfen ähm, bei der Organisation von verschiedenen Events, wo sie waren. Ja. Es waren ja Riesenevents ja, absolut also. unter anderem, ähm, weil das halt absolut der Hype geworden ist. Ja? Mhm. Also Marcel ist dann auf eine Million Abonnenten rauf, ist dann nach ich Berlin. Habe
0: eine Million!
1: Genau, ja. Ähm, ist dann auch um... Photoshop zum Beispiel mit UpoRed.
0: Bist da, ist legenden Der
1: ist Haben jetzt- wir bei einem Freund mit so einem Mikrofon mit äh, Audacity, das ist so ein gratis ah, ja. Programm, mit Audacity aufgenommen, mit einer Decke, also genau. eine no- normale Decke vom Bett haben wir die Decke genommen, drüber gekriegt über das Mikro, das nicht so halt und haben das dort reingesucht. Also das, also das ist.
0: Unglaublich, wenn man so behind the scenes, aber mit So hat es mal, so mal angefangen, ja? Und der Song, der ist jetzt auch wieder so, sage ich mal, im hype, weil er immer wieder eingespielt wird von den jetzigen YouTubern. Das
1: war auch immer, es wird immer wieder verwendet, weil es halt wirklich auch ein katastrophaler Song war. Aber <lacht> es, es war zu der Zeit, hat es einfach gepasst. Es war einfach witzig. Ja. Und ähm, dann eben mit der eine Million und von einer Million auf zwei Millionen Abonnenten, und da war. Teilweise dabei, teilweise wieder nicht dabei. Das war so hop-on, hop-off. Mm. Und dadurch extrem viele Leute auch kennengelernt, extrem mm. viele Firmen kennengelernt, die auch mit Influencer zusammenarbeiten, Agenturen kennengelernt, ähm, Völkerball auf Pro7 damals. Stimmt, ja. Wo äh, Boah. da war der Case ziemlich der Star vor der Show. Krappe ah, Krappe, extrem gehypt. Krappe, ja, stimmt, stimmt. Und ähm, dann, wenn ein 18-seitiger äh, englischsprachiger Vertrag auf dich zukommt von MTV, dass du die zwei Jungs doch bitte ähm, zu den MTV European Music Awards nach London fliegen sollst und äh, extra eine British Airways. Äh, Maschine umgebucht wird, dass es dort eine First Class oder nicht First, sondern Business Class mhm. äh, mit dabei gibt, weil diese Maschinen damals nicht geflogen sind wie in London, sondern es waren normale und da war halt kein Business Class, sondern eine normale Maschine halt. <lacht> ähm, und die haben extra diese Maschine genommen, dass die zwei da vorne drin sitzen können. Ja. Sind dorthin, haben mit Pogba am roten Teppich ein, ein Foto gemacht, haben oh haben Eminem Backstage gesucht und, 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 ja, lauter so Sachen. Und ähm, waren äh. dann nachher mit dem MTB Europe Chef noch unterwegs und haben Party gemacht. Also solche Leute kennenzulernen, ähm, die in dem Business oder generell in ihrem Business ähm, so erfolgreich sind, war schon sehr interessant. Mhm. Was was Wie ist so die Zusammenarbeit
0: mit einem KS Freak, mit einem Krappi? und wie, wie was lernt, weil wenn ich, wenn ich jetzt oft irgendwelche Influencer oder so kennenlerne. Wieso Influencer? Was ist? Die gern ein Influencer, die halt alles äußerlich, quasi auf Instagram zum Beispiel ja. sind sie ein Influencer, aber wenn es das dann im echten Leben so andere so Thema Instagram, ist das so, okay. Ja. Da, sieht man, da bin ich ja ein eigener Mensch, das ist so unauthentisch eben. Die sind Finde, halt ich
1: schwierig. Finde ich schwierig, weil ich auch nicht glaube, dass die dann ähm, den massiven Erfolg feiern werden. Mm. Es gibt, ich glaube, dass es ähm, mittlerweile jetzt, glaube ich, dann die dritte Generation geben wird. Aber ich glaube, äh, die, die erste Generation von den sogenannten Influencern, ich sage ganz gern Creatern dazu, mm. ähm, weil die, die angefangen haben damit, Wussten nicht, dass sie irgendwann Geld mhm. damit verdienen können. Stimmt, ja. Und das ist der große Unterschied, ähm, denke ich, weil, wenn du die anschaust, einen Julian Bam, ein Revi, ein Felix von der Laden, äh, und um deutsche YouTuber zu nehmen, äh, ein eine PS Freak, eine BBS Beauty Palace, die wussten damals nicht, dass sie damit Geld verdienen können. Mhm. Die haben Videos gemacht, weil sie das lustig gefunden haben weil es ihnen Spaß gemacht hat. Und daraus ist dann nachher ein Job entstanden.
0: Mm.
1: Und das finde ich, das, das ist einfach was, was ganz was anderes als wie der Ansatz, den es heutzutage gibt. Ich möchte Influencer werden. Mm. Weißt du, wie viele Kinder Influencer werden wollen? <lacht> ja, das, das ist nicht mehr Feuerwehrmann oder Astronaut. <lacht> oder Bürgermeister, das war meins. <lacht> Wirklich jetzt? Du wolltest Bürgermeister werden. Wie geil ist das? Ja, Bürgermeister, Polizist und jetzt mache ich Videos. Bürgermeister von, wir schweifen jetzt einfach kurz mal ab.
0: Werterberg, eine 300 irgendwas Ortschaft. Da machen wir Kampagne. Emotional damage. <lacht> da hättest du mir jetzt mal schön klar gemacht. Da möchte ich, da kann ich
1: Kampagnenleiter sein? Gern, also... <lacht> Lass uns einfach dich zum Bürgermeister machen. Von, wie heißt Wörterberg. Wie wieso kennst du die Metropole nicht? <lacht> Ist es neben Kirchfinisch äh, oder Sturm, ja. Ja. <lacht>
0: Neben Stenaz. Das kennst du vielleicht. Stenaz kenne ich.
1: ich kenne Ach. den Landeshauptmann, von, also den ehemaligen, den Altlandeshauptmann von, von Burgenland sehr gut. Ja. Hanse. Muss mir später ja. noch mal erinnern. War super genial, super geniale Anekdote. Bei, bei was für ein Topic würde erinnern? So war noch immer, immer wieder der Hansi ins Gespräch. Okay. Kommt. Hansi merken. Ähm, wir waren bei den Influencern, erste Generation. Genau. Hansi sozusagen. Wie viele Kinder genau? Wie viele Kinder eigentlich Influencer werden wollen? Ja. ja. Ähm, ich find's, ich finde es nicht schlecht. Mhm. Aufgrund dessen, dass dieses Medium einfach viel größer wird. Instagram, TikTok, Snapchat, nicht mehr so. <lacht> YouTube, nach. Streaming generell. Ich denke, dass Fernsehen auf lange Sicht schwierig wird. Mm. Mm.
0: Ja. Was glaubst du? Ich, ich, ich schaue zum Beispiel, gar, ich habe gar kein Fernseher in der Wohnung bei mir. Ja, sagst du hab-
1: das jetzt wegen der Gießgebühren, oder?
0: <lacht> nein, ich habe wirklich keine. Also, ich, erstens wegen die Gießgebühren, weil ja, für die paar Mal was ihn einschalten wird. Und <lacht> zum anderen schaue ich entweder YouTube, Netflix, Twitch. Mhm. Das war's.
1: Also, das ist meine. Hast du das auch schon gemacht, als du 12, 13, 14 warst?
0: Mm, Na, da, war's da war es noch eh. Da war ein bisschen Fernsehen. Da warst du so nach der Schule, Schüler schon in die Ecken vom Fernseher. Aber und
1: da haben Sport gemacht, draußen. Ja.
0: Wenn ich ich jetzt vor und danach, also früher und äh, Fotos einblenden könnte, dann würde man das auch merken. Bei mir auch. Nein, aber bei mir ist das ganze YouTube-Thema dann so ab 15, ja 15 so irgendwo gekommen.
1: Hat sich da auch das Interesse fürs Videomachen entwickelt bei dir? Ja, langsam aber doch.
0: Es ist dann immer, ich wollte dann immer Videos machen, immer YouTube-Account machen und bla 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 und habe aber nie, äh, nie gewusst, was, was ich machen soll. Dann war mein erstes Video ein, <lacht> ein Call-of-Duty-Video mit Voice-Over.
1: Damals, das war…
0: Nummer 1-Video für war, Starten.
1: Das war das Ding, mit dem hast du gestartet, alles andere aber war Fehler. Bist du
0: Deppert, das Fehler. Ich habe mir das vor kurzem jetzt mal angeschaut, bist du Deppert. Aber das war so mein erstes Ding, wie, weil das war ich noch, da ich, hat meine Schwester Premiere Premiere Pro, das Schnittprogramm, mhm. gecrackt, dass ich irgendein Schnittprogramm, <lacht> nein, also wir haben es gekauft, voice crack, ähm, dass ich irgendein Schnittprogramm habe mhm. und habe dort dann irgendwie probiert, äh, da jetzt die äh, Tonspur, dann wie muss ich schneiden und bla 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 und so ist es dann weitergegangen und dann irgendwann haben wir gedacht, okay, ich will irgendein Video machen, was ich mir gerne anschaue.
1: <lacht> nicht das. <lacht>
0: nicht, nicht das. Zum Beispiel. Das. Da denke ich zurück an, eine, an ein
1: Challenge-Video, was ich gemacht
0: habe, wo mhm. ich mit kurzen Leibel also mit so einem Tanktop, dann ja. im Schnee herumgewalzt habe. Weil da, auch
1: das damals modern war, ja.
0: Und ich war halt einfach schmerzbefreit. Oder ich bin es immer noch. Mir ist es egal. Ernsthaft? Kannst du das oder was? Ja. Also mir, also ist ne, dir
1: Kälte egal? Nein,
0: also. nicht, nicht schmerzbefreit im Sinne von, ich spüre keine Kälte, sondern schmerzbefreit im Sinne von, mir ist das jetzt wurscht, ob ich mich ein bisschen lächerlich mache.
1: Ach so. Also, ist es dir egal, was andere über dich denken? Uh,
0: ich würde nicht sagen ja, also schon, aber bei gewissen Personen habe ich vielleicht so einen kleinen Gedanken, okay, es wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, dass sie denkt, ich bin halbwegs normal. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, aber... Der Bürgermeister zum Beispiel.
1: <lacht> genau. Der, der sollte jetzt nicht denken, boah.
0: Also bei, ich sage mal so, bei, zum Beispiel auf Instagram ist man komplett Bovidel, wie man so schön sagt. Ist man wirklich ja. wurscht, ähm, wer da wie, was... Weil Instagram ist jetzt halt leider schon so eine Scheinwelt geworden.
1: Ist es dir wichtig, ähm, Ihr stelle gerade extrem viele Fragen, das ist, perfekt. ist es dir wichtig, dass die Leute die sich das anschauen auf Instagram, den Oli kennenlernen, wie er privat auch wirklich mhm, ist. Mh.
0: Da hat der da Freund jetzt vor kurzem, äh, hat mal, <lacht> der John, in der letzten Podcast-Folge, hat er mir ein, ein schönstes Kompliment gemacht, was es gibt. Er hat gesagt, du bist auf Instagram oder in den Videos gleich, wie du in echt bist. Er hat gesagt, wenn er ein Reel von mir, weil ich habe vor Miami, vor der Zeit, habe ich so eine kleine Phase gehabt, wo ich jeden Tag ein Reel gemacht habe. Mhm. So von, mein, von meinem Tag. Und er hat gesagt, Er weiß einfach, dass das genau ich bin, weil wenn er mich privat trifft, dann bin ich genau gleich.
1: Und das finde ich schön. Das ist auch schön, weil ich glaube, das ist ein Ding, was extrem fehlt. Mhm. Es fehlt immer mehr dieses Authentische. Man muss immer perfekt sein auf Instagram Mhm. und und Co. auf den Social-Media-Plattformen generell. Ähm, Ich denke, oder es gibt auch genau das andere Gegenteil quasi. Äh, Leute, die sich extrem verstellen, indem sie so tun, als wäre das wirklich das, was sie halt so regelmäßig ja. machen. Es ist extrem schwer. Vor allem, weil dieser Aspekt mit dem Geldverdienen dazu gekommen ist. Mit dem, ich möchte das irgendwann mal monetarisieren und das sollte dann werbefreundlich sein und kundenfreundlich mhm. sein und bibablo und bla bla bla. Ich denke, dass sich ähm, viele Werbentrei- Werbetreibenden äh, sich damit auch gar keinen Gefallen machen, jemanden nur zu nehmen, nur weil er toll ist und weil er so geradlinig mm. ist und so. Weil er halt ich bin mir sicher, dass George Clooney ist so, wie er ist. Ein Sir. <lacht> ein Sir. In seinen Werbungen. Ja, das, gut, das ist... Das ist für mich authentisch. Mm. So schätze ich den Herrn Clooney ein. Ich bin mir sicher, dass der auch krachen lassen kann, aber ein Großteil meistens sitzt er, in, ist er trinken. Seinem, in seiner Megavilla, <lacht> genießt ja, Kaffee-Jump. gut. Ich meine, der. Ja. Da passt das. Wenn ich aber irgendeine verrückte, irgendeine verrückte Marke habe, eine, eine junge Marke habe, bestes Beispiel: äh, Red Bull und Fabio Wippmer. Mhm. Geiler Typ. Extrem Sportler mhm. auch. Aber so am Boden. Hat jetzt aufgrund dessen, dass er YouTube macht, hat das halt eine Produktionsfirma auch noch gegründet, <lacht> dass er das produzieren kann und die Leute anstellen kann. Aber trotzdem ist er noch immer Sportler und es mm. ist wurscht, was er tut. Weil er mm. ist, er ist halt der Sportler und er macht halt das mit seiner Firma. Und die Firmen kommen trotzdem zu ihm und macht, erstens einmal produziert er extrem stark. Zweitens ist er mm. in dem, was er macht, extrem stark. Und drittens, ist er halt für sämtliche Kids da draußen auch ein Vorbild, was das Fahrradfahren angeht. Ich glaube, dass viele wegen ihm das Downhill-Biken entdeckt haben, das Trial-Biken entdeckt haben. Und das sind Leute, wo ich als Marke hingehen sollte. Die Leute, die sich nicht verstellen müssen, die nicht nur das Perfekte äh, rausziehen Ich glaube, das ist ein Ding, was man in dieser Social-Media-Zeit extrem hervorheben muss. Und weil man gesagt hat, viele Kinder wollen Influencer werden. Klar verdienen die viel Geld, aber wie ich auch schon sage, die haben auch extrem viel Verantwortung dadurch. Die müssen sich bewusst sein, was sie, auch wenn sie es nicht sein wollen, Vorbilder sind. Du bist es dann irgendwann. Irgendwann, ab einer gewissen Größe bist du es. Und ich habe jetzt ein, ein Taufkind, ich äh, liebe ihn heiß und äh, selig, der schaut fast nur nach YouTube. Mm. Ja. Letztens hat er zu mir gesagt, kennst du eigentlich diesen Paluten? <lacht> ich habe gesagt, ja, kenne ich. Ist er ist halt, und er schaut ihn halt. Das ist, ist und das ist halt nicht so, dass er den Fernseher einschaltet mm. und sagt, er schaut jetzt fern. Mm. Und wenn er das Tablet nimmt, dann surft er nicht irgendwo, irgendwo herum, sondern dann schaut er sich höchstwahrscheinlich irgendein Video vom Paluten an. <lacht>
0: Oh, das ist so geil.
1: Aber und er ist nicht so alt, dass ich sag, wir müssen damit klarkommen, dass die Kids mit Internet und mit Tablets und mit mhm. Smartphones aufwachsen. Ja. Ist so. Ich habe mein erstes Handy bekommen, da war ich 15. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wann das bei mir war. Ich habe es zu Weihnachten gekriegt. Mittlerweile habe
1: ich es <lacht> auch zu Weihnachten gekriegt damals. <lacht> ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass Kids mit Handys rumlaufen, die sich viele gar nicht leisten können. Das stimmt, ja. Ich meine, ich, Und das ist halt so ein Notruf-Handy quasi. Da ist eine Nummer eingespeichert, die von der Mama und oder die vom Papa. Und
0: wenn es beim Internetknopf angucken, bist, hast du Panik gekriegt, äh, Puls 400, weil es kostet.
1: Das sowieso. Das war früher so. Mittlerweile ist es halt äh, völlig normal. Ja. Und mich wundert es auch gar nicht. Weil, ja, wenn du dir die Eltern anschaust, die sind ja gleich. Die alle mit dem Handy da hängen und eben ein Foto machen von dem Kind und das Kind wächst damit auf, dass es ein Handy im Gesicht hat. Mm. Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass mm. die Leute viel sind. Und alle Alten, die sagen, wir rennen alle wie Zombies herum mit den Handys und hin und her. Ja, das gab es halt in denen ihrer Zeit nicht, ja, ja. wo sie jung waren die und Zeit sie sind damit sich. nicht aufgewachsen. Mm. Ja. Jetzt haben wir uns ein bisschen verrannt, glaube ich. Äh, na,
0: also Thema Content, Influencer, deren Einfluss, das finde ich schon das ja, finde ich schon sehr spannend. Aber wie hast du, weil du hast ja. Ah.
1: Red nur weiter. Ich kann <lacht> gerade nicht reden, ich schwinge.
0: Passt ja, mach
1: nur, gell? Im Wasser oder so in Chat? Sky nehmen. Sky ist das. Wasser mit Sky. Ja? Ja. Das stimmt. <lacht> Aber es ist prinzipiell Wasser. Ja, ja, es ist sehr Wasser. Sehr gesund ja. und es hat einen sehr genialen Geschmack dazu ja. bekommen. Ist also kein geschmack
0: jetzt, jetzt dürfen wir echt nicht die Firma sagen, weil sonst ist das nur Werbung.
1: <lacht> du preist, das es gibt glaubt. ja auch niemanden anderen, der wirklich gute Sachen macht, wo man Wasser <lacht> verbessern kann. Das stimmt. Also, ähm, äh,
0: du hast ja auch viel Kontakt mit Firmen. Ja. Nach wie vor und auch schon früher mit den Influencern. Wie ist der Unterschied äh, Zusammenarbeit Influencer, Zusammenarbeit Firma? Also den genau? Creator, wie weil ich, ich, ich stelle mir das vor, dass es sehr bei einer Firma hast du halt Vorgaben, du hast bei, was nicht, du hast jetzt ein Projekt, wenn du ein Produkt launchst oder was auch immer, hast du halt genaue Vorgaben, was du machen musst, wie das sein soll, was gesagt werden darf. Das, was ich
1: erst gelernt habe, ist, wie umständlich das alles ist. Bei einer Firma oder beim, mit einem Influencer? Die Firma. Bekannte, bekannte Marken, jetzt nicht keine Firmen, sondern sehr bekannte mhm. Marken. Hauptsitz irgendwo in Amerika im Ausland. Mhm. Oder in Deutschland oder wo auch immer, aber im Ausland. Von dort geht es zur Zweigstelle in Österreich oder in Deutschland. Von dort geht es zur Marketingagentur. Also aus der Marketingabteilung zur Marketingagentur, die splittet nochmal auf lineares, also auf, auf alteingesessenes marketing und auf digitales Marketing. Und digitales Marketing kontaktiert dann das Management von dem Influencer und von dort geht es zum äh, Ding. Es ist wie stille Post. Du sagst A, und A rein ist, und Y kommt raus. Und es ist pervers lustig, weil die Marketingabteilung überlegt sich was, so möchte ich es, dass es das ausschaut, mhm. schickt dieses Feil weiter, die schicken es weiter ans Management und das Management schickt es dann nach einem Influencer. Das finde ich noch ein bisschen umständlich. Mhm. Gut daran ist, dass viele Geld verdienen und viele Arbeitsplätze dadurch gemacht werden. Ne? Das <lacht> ist schon einen sozialen Aspekt reinbringt. Witzig, witzig an der Sache ist wieder, dass du als Manager des Influencers oder als Partnerbetreuer des Influencers oder Creators den Weg dann nachher bei dem Event selbst direkt zur Marketingabteilung hast. Das heißt, du arbeitest dann direkt dort mit der Marketingabteilung von der Marke zusammen mhm. Und der Creator, also all die, die dazwischen sind, sind nicht da. Die
0: wahrscheinlich dann 80% sagen, äh, rausstreichen von was auch immer. Was
1: auch immer. Die Feedback-Schleife <lacht> ist auch total einfach. <lacht> du gehst den ganzen Weg wieder und dann wieder hin. <lacht> und das ist halt super anstrengend in der Zusammenarbeit. Mhm. Aber die Firmen, die wirklich Ahnung haben und die wirklich schon mal was gemacht haben mit, mit Creators, wissen ganz genau warum sie es machen. Und wer nicht wer den Content bestimmt. Du gibst schon vor als Firma, was du haben möchtest. In etwa. Aber der Creator ist ja deswegen so erfolgreich und hat seine Community, weil er Sachen schon kreiert hat, die die Community anspricht. In seinem Stil. Ergo, lass ihn auch dafür das machen. Gib ihm ein Grundgerüst, aber lass ihn den Rest drinnen selbst gestalten. -hmm. Das, was ich jedes Mal auch rate. Weil es bringt nichts, wenn ich an, als Beispiel Fabio Wippen jetzt sag, du musst Tennis spielen. <lacht> Super ganz, Beispiel. Ganz, ganz grob gesagt. <lacht> Vielleicht kann er das gar nicht.
0: Aber äh, zum Beispiel, weil die, die Person kennst du auch persönlich, unsympathisch TV, Sascha ja. Hellinger ja. oder Inscope21.
1: Mit, mit dem Sascha muss ich ganz ehrlich sagen, jede einzelne Firma, die das sieht, arbeitet mit dem zusammen. Ich schwöre, wenn, wenn ich von dem Videos
0: anschaue, erstens sind sie lustig geschnitten vor ihm und zweitens ist das, glaube ich, die einzige Person, wo ich mir Product Placements von der ersten bis zur letzten Sekunde anschaue und es, ist, es kann ein Product Placement von einem fucking Handyspiel sein, wo es eh schon tausend verschiedene gibt, aber der macht die so lustig oder die, die bauen die so lustig ein, das Erst, ganze Konzept von unsympathisch TV ist einfach genial. Erstens frage ich mich mal, wie die Firma das abnehmen kann. <lacht> und zweitens frage ich mich, wie geil ist die Firma eigentlich, dass sie, sie haben, das abnehmen kann. Sie haben
1: ihn gebucht, das genau ist, deswegen. Ist, genau deswegen haben sie auch ihn gebucht. Punkt. Es ist echt Wahnsinn. Und weil dieser Typ, der da dahinter steckt, Sascha Hellinger, mhm. einfach ein genialer Typ ist. Mhm. Ich habe den kennengelernt und... Ähm, Selten einen Influencer oder Creator gesehen, der so down to earth ist. Wirklich. Der so von Grund auf ein hilfsbereiter Mensch ist. Mhm. Ich glaube, wäre der auf der Titanic gewesen, hätte er sie sie mit der Tür gerettet, Der wäre (lacht) geschwommen. Das ist jetzt, also ich merke schon die Vergleiche. Sind brutal, aber es ist wirklich so. Wirklich, der Typ, egal was du, was du von Creators oder Influencern im Generellen hältst oder so. Der Typ ist einfach, er hat sich erstens mal was bei seinem Kanal, glaube ich, gedacht. Ja? Einfach dieses unsympathische TV. Glaubst,
0: ja. Also wenn ich, wenn ich damals auf das erste Video schaue, wo er Zähneputzen war und gesagt heute kommt kein Video. Und das war fünf Sekunden. Und wie genial ist es bitte? Wie genial ist genau das? Also man muss schon sagen, die, die, die Idee dahinter, jahrelang einfach unsympathisch und nie, er hatte immer seine Lacher rausgeschnitten und Co.
1: Er hat, nein, er lacht nicht. Was für rausgeschnitten. Ja, zumindest war es halt damals, ja. Nein, er lacht
0: er nicht. Hat, er hat, zuerst hat er nie gelacht, dann hat er es rausgeschnitten und jetzt lacht er
1: halt ganz normal. Jetzt ist er ein normaler Mensch quasi. Freier Vogel. Mittlerweile ist es, es hat sich entwickelt. Ja. Aber genau das war halt das Ding. Ja. Deswegen auch unsympathisch, TV. Ja. Er ist auch derjenige, der, wenn du hingegangen bist, sagst du, ey Sascha, ein Foto machen? der gesagt hat, nee.
0: Das ist geil. Und die feiert es wahrscheinlich dann mehr, wenn er sagt Nein,
1: als wenn sie sagen... Ja, und er hat seine Ruhe. <lacht> es ist so schlau einfach. Es ist einfach so schlau. Ich glaube, er hat es dann nachher trotzdem immer wieder gemacht, die Fotos. Ja. Aber trotzdem. Es ist einfach. Ich finde es einfach genial, dass man sich mit dem, was er sich gedacht hat und das Konzept, was er sich überlegt hat, dass er das so durchgezogen hat. Mhm. Wenn du dir seine Videos anschaust, jetzt hat er ja YouTube-Pause ewig lang gemacht mhm. oder macht noch immer, ich weiß es nicht, ob es beim Sascha jetzt schon weitergeht. Mal nicht. Ähm, aber bei ihm war es schon immer so, dass du gewusst hast, an dem und dem Tag kommt das und das Video. Mhm. Er hat seine fixen Formate, die funktionieren und die Leute feiern die und Wie? die macht er regelmäßig. Ja. Ich glaube aber auch, dass, das, dass ihm das quasi in diese, in diese kreative Pause gebracht hat. Mhm. Wenn du regelmäßig immer und immer wieder dasselbe machst, dann kommst du in so einen Trott ja. rein. Und dann wirst du selbst einfach, bis, kennst du wahrscheinlich selber, dann bist du einfach nie zufrieden, zu keinem Zeitpunkt mehr zufrieden und dann musst du halt eine Pause machen. Und der, der hat das getan und ich bin gespannt, er hat das Streamen auch für sich entdeckt, streamt extrem gerne und extrem mhm. viel. Ist ein cooler Typ. Wir haben jetzt lange über ihn gesprochen. Ja. So, ich muss wirklich sagen, er ist ein cooler Typ.
0: So, okay, jetzt brauchen wir eine andere Person. Nehmen wir dich her, weil wenn ich ganz zum Anfang rein, also Rückblick, waren wir bei den zwei Dingen, die mir feiern. Büro
1: war das eine. Bist du wahnsinnig? Wir sind irgendwo hingekommen. Ja. Wie spät ist es eigentlich? Wir, wir nehmen auf eine Stunde. Wer hört sich das an? Jetzt ist frage ich Wir schneiden einfach dazwischen. Falls irgendwo dazwischen irgendwo so ein komischer Cut ist, es liegt daran, dass wir extrem viel rausgeschnitten Und haben.
0: Und bitte zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwer videotechnisch dabei ist, jetzt einen Kommentar da lassen. Ob es zu lang ist oder ob es was feiert. Ja. Ich sage immer, ich bin über Feedback, egal ob es per WhatsApp ist, Instagram, E-Mail, immer her damit.
1: Richtig. Per also, WhatsApp übrigens, in alle seine Nummer. Der da wäre das jetzt mit dem, <lacht> mit dem komischen Cut.
0: <lacht> Na, aber zum zweiten Ding. Äh, grat- es gibt was zum Feiern. Genau. Gratuliere dir zum, wie sage ich, SEO, Digital Mark, äh, Digital, sag du das. Das ist
1: eine ewig lange Bezeichnung. Ja. Ich, ich habe ich hab auf, äh, auf meinem Social Media gepostet, dass ich jetzt ein Pickerl habe. Das Pickerl, das tüv Genau. In Österreich, in glaub, ich glaube in Deutschland, ist es auch der TÜV, der es überprüft. Ich glaube, ja. Das, äh, die Fahrtauglichkeit. Und ich habe die Fahrtauglichkeit bekommen vom TÜV Austria für äh, digitales Marketing, ähm, was ja SEO und Co. beinhaltet. Mhm. Und wir haben uns und Social Media vor
0: ein paar Tagen, ist schon ein bisschen her, Donnerzentrum, ah, ja. Oh, Donnerzentrum, was wir, Donner, was wir sie dann einmal verschoben haben, wegen
1: äh, mir. Da ist irgendwas passiert. Ja, da ist der Wecker, also. Chatlag, Chatlag, Chatlag. Ich wollte gerade sagen, der Wecker, wenn du sagst, der Wecker <lacht> hat nicht funktioniert und ich sage, dass wir uns um 13 Uhr treffen wollten, <lacht> dann so wird es brutal. Wie war das mit dem
0: Cut? Um, und da hast du schon einige.
1: Da war ich gerade mitten im Diplomarbeit schreiben.
0: Genau, da hast du mir gleich mal zugeworfen mit mit den ganzen Dingen, die du, was du, wenn du auf eine Website gehst, wie du das analysierst von A bis Z. Das macht richtig Spaß. Was was war dein Beweggrund, so ein ein TÜV äh, oder einen Kurs oder was auch immer zu machen, dass du das schwarz auf weiß hast?
1: Weil ich denke mir. Meine Gedanken sind, dass Fernsehen aussterben wird schon aber wenn und ich habe das die letzten Jahre gearbeitet ja. im Fernsehen das ist mein, <lacht> mein großes Problem liegt darin Oliver
0: aber wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt okay ich habe jetzt das Video schneiden es gibt genug Studien privat äh, genug Uni Dinger Uni gassen was auch immer ähm, Studienzweige, ich habe es mal was selber beibraucht, ohne jetzt einen Cent auszugeben
1: ich weiß auch nicht ob ich all das was ich gelernt habe nicht schon wusste ja, also ich hab, ich bin in diesem... Kurs gesessen alles online chillig und ich muss ehrlich sagen, es war ein super gestalteter Kurs, also wenn du als Kursunterlagen fast 700 Seiten hast dann ist das schon ein bisschen was ja aber vieles wusste ich einfach selbst auch schon, weil wir damit aufgewachsen sind und weil ich damit zu tun habe tagtäglich, Mhm. vieles ist natürlich neu gewesen, es gibt auch ein paar Sachen, die ich dadurch gelernt habe aber warum, die Frage ist, warum ich es gemacht habe oder warum ich ja. so äh, einen Kurs quasi belegt habe ja, dafür. Genau. Ähm, es geht auch ein bisschen darum, ich habe jetzt eben diese TÜV-Zertifizierung, mhm. dass ich das wirklich auch kann, mhm. ja, dass ich das anwenden kann, dass ich weiß, wovon ich rede. Ähm, mir geht es darum, auch das irgendwo sagen zu können, ich habe eine Profession darin. Mhm. Mhm. Ich komme aus dem Fernsehen. Ich, im Fernsehen sagt man, ja was, was machst du Du redest dort. Aber ich kann auch reden. Ja, ja schon. Trotzdem habe ich Ausbildung gemacht in Sprechtechnik. Trotzdem habe ich Ausbildung gemacht in der Phonetik und, und, und.
0: Die haben nicht die schöne
1: Stimme. <lacht> Nein, um das... Äh, <lacht> Komm, akut, Stimme muss schon angenehm sein, akut, ja. Ein kurzes Sample, sag kurz. Was soll ich... Ich bin erstens ein bisschen verschnupft Ja, wurscht. <lacht> ja, wurscht. Sag, ähm... Ich habe äh, meinem Taufkind habe ich äh, gute Nachgeschichten aufgezeichnet oh. ja, und habe die als MP3 auf eine CD gespeichert oder von USB Stick. CD war früher, glaube ich. Oh. Und habe danach habe ich ein bisschen äh, mp 3 auf seine Stereoanlage gepackt und habe dann ähm, <lacht> und wir haben dann die Geschichten einfach erzählt <lacht> und dir das hier angehört. Geil. So. Nachgeschichten erzählen, das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das vielleicht auf Twitch machen sollte. Einfach, weiß nicht, so. Mache, mache einen Schlafstream. 18. Du Um 30 oder um 19 Uhr einfach kurz für 20 Minuten online kommen und einfach nur Geschichten vorlesen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Copyright ist. Gibt es irgendwen, der Kinderbücher schreibt und die vertont haben möchte? Ich würde das, das würde ich extrem gern machen. Wirklich? Kinderbücher als Hörbücher machen. Hm. Das würde mich interessieren. Falls irgendwer da draußen ist, ein Kinderbuch geschrieben hat, okay. wo er die Rechte dafür auch hat. <lacht> und er möchte das gern vertont haben. Dann ich, hoffe wirklich, lesen. ich hoffe wirklich, dass da wer zuhört, dass, dass man so, wenn. Ich würde das, würd das auch kostenlos machen. Ich möchte es einfach mhm. nur machen, weil ich glaube, dass es richtig, richtig Spaß macht.
0: Das glaube ich. So, jetzt gehen wir kurz, weil, wie gesagt. Das wo war oh. man denn? Wir, wir, Stunde sieben. Wir also. sollten
1: das tatsächlich, irgendwas sollte man. Wir sollten da irgendwas ändern dran. Ja. Wir reden. Einen
0: kurzen, kreativen, na einen, einen einen Tipp oder einen… Oh mein Gott, von mir? Äh, ja. Ich habe eine tüv zertifizierung Ich
1: darf jetzt <lacht> Tipps geben, ja, oder? Das ist,
0: ja. <lacht> nein, ihr überlegen mir aber gerade ein Thema, zu, zu was du einen Tipp geben kannst. Wenn, wenn, wenn man jetzt das Thema… Äh, Digitales Marketing hernimmt? Digitales Marketing hernimmt. Ich habe zum Beispiel so, nehme jetzt zum Beispiel mich her, ich habe eine kleine Agentur gegründet vor kurzer Zeit und ich will mhm. jetzt einfach digital was machen. Ich will ein bisschen sei es Website ins Laufen zu bringen, dass ich online aber Google gefunden wird, sei es Instagram vielleicht ein bisschen.
1: Ich glaube, dass es das sehr viele Experten da draußen schon gibt. Und oh. es gibt auch sehr viele Agenturen und das ist halt so eine Nische, mhm. die wahrscheinlich ähm, Schon riesengroßes Aber, die noch nicht perfektioniert ist. Ich denke, dass es für richtig gutes SEO äh, einen speziellen Typen von Mensch gibt, der sich nur darum kümmert. Mhm. Und der das für sich selbst, weil das ist, es ist so viel Analysearbeit, warum das so ist. Man muss sich das vorstellen, das ist ein Algorithmus, den man versucht, so zu verbessern, dass der Algorithmus sagt, so, höse coole Website, die packe ich jetzt nach vorne. Mhm. Und dann gibt es noch den, den, den Algorithmus, wo man Geld in die Hand nimmt und dann halt ganz vorne steht. Den, der, was bei Instagram sehr... Nicht nur dort, auch bei Google ist
0: das so. Ja gut, da, immer wenn Anzeige steht, weiß ich, okay, ich klicke drauf, richtig. der zahlt und dann gehe ich weg.
1: <lacht> ich bin halt der. Du bist der, der, das, der das Werbebudget verbraucht. <lacht> Absolut richtig. Ähm, ja, da gibt es natürlich auch, aber am Ende... Ich glaube, dass es da Experten dafür geben muss, mhm. logischerweise. Aber, und da ist halt wieder das Schwierige, wer ist jetzt wirklich Experte? Mhm. Der, der die Ergebnisse liefert, der, der, der ähm, sagt, er kann die Ergebnisse liefern, aber wer kann das von sich behaupten? Wer kann, mhm. wer kann sagen, ich schaffe es wirklich, dich auf dem Ranking auf eins bis drei zu bringen in der organischen Suche. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, das zu verbessern. Ich glaube aber nicht, dass es jemanden gibt, der das versprechen kann. Mhm. Punkt. Ähm, warum sollte ich mich als Unternehmen trotzdem dafür interessieren, jemanden zu haben, der das für mich macht? Erstens ist es günstiger, als einen eigenen einzustellen, ne, der bewandert ist in all den Punkten, die ich da haben möchte. Viele sagen ja, wir brauchen einen Social Media Manager, der dann dafür zuständig ist, Negative Kommentare zu löschen unter ja. dem Instagram-Account oder Foto, was ich gepostet habe oh und äh, irgendwelche Fotos zu kreieren, äh, da stelle ich mir jetzt einen ein, einen Praktikanten und ich tatsächlich schaue ich mir diese ganzen äh, Jobanzeigen an, die es da aktuell gibt mhm. für diese Social Media Manager. Für das Geld wird man niemanden finden, der das wirklich kann. Ja, das Punkt. stimmt. Also, es ist schon sehr und wenn ich ein bisschen mehr Geld ausgebe, kann ich eine Agentur beauftragen, die das macht für das Geld mm. im Monat. Mm. Und dann habe ich keine Lohnnebenkosten mit dabei. Ja. Klar lagere ich dann etwas aus, aber ab und zu lagert man halt was aus. Mm. Wenn, ja. ich, wenn ich ein guter Autobauer bin, aber keinen Motor entwickeln kann, weil mir die Mittel dazu fehlen, kann ich trotzdem Ferrari fragen, ob es mir einen Motor bauen aber Dann so, lagere ich halt aus. Wenn du den Kontakt zu Ferrari hörst, natürlich, ja. Ja. Habe ich nicht, aber, <lacht> <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, der, ja, Punkt ja. Ist, der Punkt ist vielmehr der, man muss Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mach mhm. das, was du wirklich gut kannst und gib das ab, was dir weiterhelfen kann. Mhm. Ich kann nicht Videos drehen. Nicht ja. so gut. Ich kann schon. Aber mhm. <lacht> meine Anders. Mama kann es auch. Die kann auch die Fotos auch von der Handy. Hochzeit machen. Die nimmt auch das Handy in die Hand und filmt. Wow, das, das stimmt allerdings. Ob es dann nachher wirklich verwertbar ist, aber warum nicht einfach dich beauftragen, das, das dieses Video zu machen? Das mhm. zu investieren in das Unternehmen oder in mein eigenes Unternehmen zu investieren und es von der Steuer dann nachher auch wieder abzuschreiben. Also es ist jetzt nicht Logisch. so, dass ich einfach nur Geld verliere, sondern ich bekomme was dafür. Äh, Und hab dann nachher aber auf Dauer etwas drinnen. Und also im Idealfall, wenn du
0: schon, angenommen, du hast ein Produkt oder was auch immer, und du nimmst ein Video oder Geld für ein Video in die Hand, dann soll dir das im Endeffekt helfen, dass du nicht nur das Video quasi wieder reinspielst, sondern halt auch natürlich... Ja, aber
1: auch nicht... Es gibt, natürlich gibt es solche Phänomene. Wir haben das auch gehabt mit einer Firma, die Influencer auch beworben haben, mehrere gleichzeitig, die haben einen riesen Umsatz damit gemacht, einen riesen äh, Return of Invest gehabt. Mhm. Aber Marketing funktioniert so nicht. Das ist... Also nicht immer. Mhm. Klar kann was viral gehen und kann sofort äh, da rein marschieren. Und bitte jeder Marketing-Experte äh, zerschredet mich von mir aus in den Kommentaren, aber... <lacht> Äh, Werbung brennt sich irgendwann mal ein. Das dauert. Ja. Das ja. Da, ich kann nicht einen Social-Media-Kanal in zwei Monaten zum Blühen bringen. Mhm. Außer ich habe Glück und es ist, geht irgendwas viral und deswegen kommen die Leute, weil sie es so genial finden. Mhm. Aber ein Wachstum findet stetig statt. Und ich sage immer wie zinseszinsen auch bei den Creators sage ich das. Ähm, beim, es gibt Stories von Influencern, die haben von 0 Abonnenten bis 10.000 Abonnenten zwei Jahre benötigt. Mhm. Von 10.000 auf 100.000, aber nur noch ein Jahr und von 100.000 auf eine Million, was halt der richtig große Sprung ist, dann nachher nur noch fünf Monate. Mhm. Also das wächst alles wie mit Zinseszinsen, einfach doppelt so schnell oder dreifach oder vierfach. Also es vermehrt sich, es wird einfach schneller. Ich muss gerade an an eine Geburt denken, es tut mir (lacht) leid. Ja, Geburts- ja, da verdoppelt sich der Mensch auch, oder? Aus ja, einem der Mensch darf... kommt nachher raus. raus. Bei, bei
0: jedem Kind verringert sich die Geburtszeit um die Hälfte. Das habe ich damals gelernt bei meinem Rettungssanitäterkurs. Wenn du jetzt beim ersten Kind 16 Stunden in den Wehen liegst, bis es kommt. Bis beim 16. Kind nur noch eine Stunde <lacht> drin, was? Zu
1: viel. Zu, <lacht> zu krasser Wechsel. Okay. Gehen wir wieder zurück. Um, genau. Und Marketing ist halt etwas, was dauerhaft äh, mm. stattfinden muss. Und was auch digitales Marketing, und das wird sich nicht ändern, auch Social Media ist so, du musst halt dauerhaft am Ball bleiben. Das stimmt, Du kannst es nicht für einen Monat machen und für einen Monat dann wieder nicht machen und dann wieder für einen Monat machen, weil es dann nachher vielleicht irgendwas bringt. Du musst halt laufend was investieren in das Ganze, um dann immer wieder mehr zu ernten aus der ganzen Mhm. Sache. Und ich glaube, das ist das, was man als Tipp rausgeben kann an jede Firma, die jetzt keine Marketingabteilung hat, die eine Agentur sucht oder benötigt. Es gibt sehr, sehr viele in Österreich, es gibt sehr viele in Wien. Es gibt Agenturen, die sich nur auf das Digitale spezialisiert Mhm. haben. Und es gibt Agenturen, die ganz flächig alles anbieten. Und ich möchte jetzt niemanden runterreden oder nach oben bewerten oder was auch immer. Aber... äh, man muss es einfach ausprobieren und man ja. muss einfach mal äh, Leuten die Chance geben, äh, das äh, zu machen
0: mhm.
1: und arbeiten zu lassen. Mhm. Und was ist ungefähr sechs Monate, für ein Jahr. Ja. Eine Agentur, das überschreiben und sagen, machts einmal mhm. und nach einem Jahr bewertet bewahr- man das. Mhm. Das ist wichtig.
0: Wo siehst du dein, äh, wie, wie schaut dein geplanter Weg jetzt mit dem, jetzt hast du den Zettel, den Wisch? Da Den Wisch. Sein Zertifikat, bitteschön. Das haben sie bei mir beim Zeugen auch immer gesagt. Und äh. ich war der, der gesagt hat, das ist ein Wisch.
1: Wie schaut mein Weg jetzt aus? Oder was ist, was ist mein Ziel? Ziel, Plan, was auch immer. Ziel ist es, eine App. Falls ein, <lacht> Ich suche, merkst du schon, ich suche die ganze Zeit Leute bei dir. Such. Kein Problem. Ziel ist es, eine App rauszubringen, ähm, die viele verschiedene Wege abdeckt, wo ich denke, dass deswegen Social Media richtig gut funktioniert. Mhm. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil die App ist nicht programmiert bis jetzt. Ich suche, wie gesagt, Leute, Mhm. die sowas programmieren können. Es gibt ein äh, ein Design dafür schon, Mhm. das ist schon fertig hergestellt. Ähm, Es geht da einfach darum, das, was wir als Erfahrung oder was ich als Erfahrung gesammelt habe, in der Zeit mit den ganzen Creators und mit Firmen, so weiterzubringen, dass das anwendbar auf sehr viele ist, die den Weg gehen wollen, die alle anderen aus der ersten Generation, über die wir schon gesprochen haben, mhm. gegangen sind. Das ist also Ich sage nur ähm, Collaborations. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt im Social-Media-Leben und mhm. das ist auch der Punkt, den die Welt gehen sollte. Nicht nur auf ja. Social Media, sondern auch im Generellen. Mhm. Zusammenarbeit funktioniert viel besser als gegeneinander zu arbeiten. Es ist nicht die Konkurrenz, es ist vielleicht der Mitbewerb. Aber als kleiner Vergleich, warum sollte nicht eine Skimarke zum Beispiel mit einer anderen Skimarke gemeinsam zusammenarbeiten? Sie entwickeln beide die gleichen Ski, also nicht die gleichen Ski, sondern jeder entwickelt seinen Ski. -hmm. Aber bestes Beispiel, Marcel Hirscher, er bringt jetzt seinen eigenen Ski raus, hat seinen eigenen Ski, ist jahrelang für Atomic gefahren. Jeder weiß, dass er für Atomic gefahren ist. Ja. Hat aber seine eigene Skimarke jetzt. Warum nicht eine Cross-Promotion machen, Aha. wo er mit einem Atomic-Ski rechts und mit seinem Ski links fährt und einfach so ein Foto macht von beiden Skiern ja. und das kann auf beiden gepostet werden. Hm. Und beiden hilft es was, weil es Marcel Hirscher ist. Ja, ja das wäre... Und das tut niemandem weh. Es es tut niemandem weh. Mhm. Vor allem nicht in der digitalen Welt. Weil wenn ich meine Follower in dem Glas habe und du deine Follower in dem Glas Schütten, haben. und wir uns gegenseitig die Follower quasi reinschütten, werden unsere Follower nicht weniger. Mhm. Die verlassen ja nicht mich, weil sie jetzt zu dir gehen, sondern die folgen uns beiden nachher. Und das ist das, was viele einfach nicht verstehen. Wow. Damit können wir aufhören jetzt. Das ist aber schon, eh schon, eh schon sehr das lang. Sehr ich glaube, wir sollten uns nochmal treffen.
0: Ja, und dann ein bisschen detaillierter über vielleicht. Über was anderes reden. Ja, nicht über das andere. Ah, ja, Hans Nissel. zum Abschluss. Die heben wir uns auf fürs nächste Mal. Okay, die heben wir uns auf fürs nächste Mal. Das war die Folge dann. Danke dir fürs, fürs Vorbeischauen. Danke dir für die Zeit. War lang genug jetzt. Und für die Stories mit Kirk telefonieren
1: auch können, ne? Wer so ein klassisches Telefonat ist, ist das, eigentlich. Ist das, ist das so ein Ding? <lacht> kennst du das? Mit einer Sprachnachricht so lange ist, dass lange eigentlich telefoniert, auch als kennt. Sprachnotiz. Wir sind da und wir sind jetzt fertig. Würde Danke Olli für die Einladung nochmal. Danke
0: dir. War sehr, sehr cool. Von Cofidisch äh, Fernseh bis hin zu Social Media, Welt Deutschland. Krappi, KS, Sascha Hellinger. Also. Ähm, jede Art von Feedback per Mail, WhatsApp, äh, nicht die Nummer liegen. Als wäre es jetzt so viel. Ähm, Instagram, Kommentare, was auch immer. Sehr, sehr gerne. Immer her damit. Ich freue mich über jedes Feedback, was ich
1: kriege. Gefällt mir drücken. Nicht vergessen. Abonnieren ah. nicht vergessen. Wo kommt denn das eigentlich überall alles raus? Wo hast du das eigentlich?
0: Ähm, sollte dann Spotify überall sein. Überall, oder? Ja, überall. Überall, wo man Podcasts hören kann? Genau. Also hauptsächlich immer Spotify. Und das YouTube. Video kommt wo? Auf YouTube. Auf YouTube. Und Clipfish. <lacht> <lacht> so, aus jetzt. Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.